0: Willkommen beim Auto Road Trip Talk. Ich bin Hardy, sitze hier mit Marco und Carsten aus Berlin. Sie sind als Team Schrauber-Taxi den Balkan Express gefahren. Vorweg erstmal, wie alt seid ihr? Weil man sieht euch ja nicht, damit man weiß, mit wem rede ich hier. Und was macht ihr, wenn ihr nicht mit dem Taxi im Balkan unterwegs seid? Was macht ihr beruflich? Ja, ich fange einfach mal an. Ich bin äh, Carsten, 38. Und
1: wenn ich nicht über den Balkan fahre, dann bin ich Forschung und Entwicklungsingenieur bei einem großen Elektronikkonzern. Okay. Ich bin Marco, bin 45 Jahre alt, bin gelernter
2: Architekt und äh,
0: arbeite für die Senatsverwaltung des Landes Berlin. Ah, okay. Also jetzt beides nicht äh, so unbedingt die Leute, die den ganzen Tag unterm Auto liegen, schrauben und, und, und Autos machen so. Also eure eure Vorkenntnisse, um die Rallye zu fahren, waren jetzt eher weniger so, dass man sagt, oh, ihr schraubt euch das Auto selber durch, oder? Ja, das trifft mehr auf mich
2: zu. Ich, ähm, beschäftige mich am Wochenende eher ja mit Schrauben. Bei Carsten äh, ist die Vita ein bisschen anders.
1: Genau, ich habe mal Kfz-Elektriker gelernt für Nutzfahrzeuge. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe in dem Beruf knapp zwölf Jahre gearbeitet, bevor ich ins Ingenieursleben gewechselt
0: bin. Mhm. Das heißt, ich kenne mich schon mit Fahrzeugen aus, besonders mit Dieselfahrzeugen. Genau, Dieselfahrzeuge. Was hat dich für ein Auto genommen? Lass uns mal darüber reden. Was hat dich für ein Auto genommen und vor allen Dingen. Warum das Auto?
2: Ja, da müssen muss ich ein bisschen ausholen. Ich war mit meiner ja, jetzt Frau, damaligen Freundin, 2012 in der Ukraine unterwegs zur äh, Europameisterschaft Herrenfußball. Und hatte das Auto kurz vorher gekauft und hatten das ähm, als, ja, als Roadtrip in, ins Auge gefasst. Und ja, haben uns dann auf den Weg gemacht. Zunächst nach Limberg, dann nach Kiew und schließlich nach Scharkiew. Also Scharkow russisch, jetzt eher Scharkiew ukrainisch. Und hatten dort einen Motorschaden. Wir haben es dann mit, mit ganz großer, klasse Hilfe von Ukrainern äh, wieder bis nach Hause geschafft. Und dann bin ich am nächsten Montag ins Büro. Meine damalige Arbeitskollegin hat gesagt, ja, mein Freund, der kennt sich damit aus. Der hat mal bei immer gelernt. Der kann ja mal reingucken. Zwei Wochen später... Stand Carsten auf dem
1: Hof, hat sich den Magen angeguckt. Genau. Und ja, das war auch noch der wärmste Tag des Jahres, da kann ich mich bis heute dran erinnern. <lacht> ähm, was haben wir gemacht? Wir haben den Motor mal laufen lassen. Wir haben uns den Motorblock angeguckt, weil da ein Riss drin war. Da haben die ukrainischen Kollegen das versucht, irgendwie zuzuschmieren mit so einer, ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch, dieses Panzer-, so ein Klebezeugs. Metallknete. Und, ja, Metallknete. Ähm, hat mehr oder weniger funktioniert. Wir haben den Motor warm laufen lassen und im Endeffekt habe ich gesagt, na, ich stelle mal die Pumpe ein, wir gucken mal, weil er ein bisschen unruhig läuft, haben wir die Pumpe eingestellt, hat nicht so richtig funktioniert und dann war der Wagen schon brütend heiß. Er sagt, du, ich komme nochmal wieder und dann machen wir in Ruhe nochmal die Ventile und gucken uns nochmal die Ventile an. Das war, glaube ich, das Wochenende drauf. Da bin ich da und dann haben wir uns den Motor angeguckt und ähm, beim Strich 8 ist das im Endeffekt bei dem 200er D oder 220 D. Da ist das ein ganz schönes Prinzip, der, da drückt die Nockenwelle direkt auf das Stößel, also keine Stößelstange. Ähm, mhm. Ja, ich bin da mit einem Schlüssel dran, ich glaube 13er Schlüssel oder 12er Schlüssel, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und ähm, vorne am Ventil mit dem Schlüssel ran ist der Ventilkopf abgefallen. <lacht> Und wir konnten das quasi so rekonstruieren. die sind, Marco ist mit seiner Frau aus der Ukraine an äh, einem Metallsplitter nach Hause gefahren. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Dass die nach Hause gekommen sind, ist ein Wunder. Gut, dann habe ich zu Marco gesagt, ja dann lass mal, lass mal den Kopf runternehmen. Lass uns mal den Rest angucken, weil wenn das hier schon so schlimm aussieht, dann können wir auch gleich einen Kopf runternehmen. Mhm. Kopf runtergenommen, der Rest des Motors sah auch nicht besser aus. Äh, Beginner Kolbenfresser, glaube ich, in fast jeder Bohrung, ne? Also, dass sie nach Hause gekommen sind, man konnte sehen, dass der Motor ganz schön viel Temperatur gesehen hat. Und dann im Endeffekt, um jetzt nicht zu weit auszuschweifen, wir sind da schon ordentlich dabei, sind wir im Endeffekt, sind wir dann, haben wir darüber geredet, ja, was sollen wir machen? Setzen wir den Motor in Stand oder kaufen wir eine Austauschmaschine und schmeißen die da rein?
0: Mhm.
1: Marco wollte ganz gerne lernen, wie man so einen Motor zusammenbaut und ich hatte ja auch recht <lacht> die lange den, den kaputt gekriegt hat er ihn ja nicht. Ne? Genau. Deswegen haben wir gesagt, So, pass auf, wir reparieren den Motor, anstatt ähm, einfach einen Austauschmotor einzubauen. Ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat. Genau, ich hatte gefragt, ich sag, Carsten, was denkst
2: du, wie viel Aufwand ist das? Er ja quasi als Halbprofi, oh, das geht doch, da lernt man eine Menge. Außerdem hast du dann alles wieder auf Top-Zustand und dann, dann passiert dir das auch nie wieder. Ja, halbes Jahr später konnten wir dann endlich mal den Motorkran uns ausleihen. Ja. Ich habe immer so ein bisschen Learning by Doing gemacht. Carsten war alle, alle vier Wochen mal mit dabei, war dann genau. so der,
1: der der Berater, Inspirator. Genau, er war quasi mein Viz.
2: Ich war dann äh, Lehrling und äh, so, so ist dann eine wunderbare Freundschaft daraus entwachsen, dass wir, jetzt machen wir den Zeitsprung, so dass wir dann acht Jahre später gesagt haben, Mensch, jetzt wollen wir mal gucken, ob die Kiste immer noch hält. Jetzt machen wir mal einen richtigen Test, richtige Probefahrt. Genau. Ja, und dann ähm, hatten wir im Fernsehen einen Bericht über den den Baipan-Express gesehen und noch ein anderer bekannter, bekannter, Bruder mit, hat uns gesagt: der ist eine tolle Geschichte, ähm, das das, das vergesst ihr nie, das das geht mal an. Ja, und dann haben wir uns in der Kneipe
1: hingesetzt, haben das mal einfach überlegt. Ja, und nach 4 5 Bier haben wir ja gesagt, und viel der Handschlag und dann äh, haben wir uns angemeldet. Genau, und dann hat sich das alles ein bisschen verzögert, wegen Corona und so weiter. Und dann sind wir am Ende des Tages letztes Jahr 2021 dann mitgefahren. Dann vielleicht zur Vorbereitung, Vorbereitung. von dem Auto. Genau. Ähm, wir haben tatsächlich ähm, das komplette Servicebuch von, von dem Strich 8 durchgearbeitet. Also von, von Wartung nur wirklich ein bisschen hier, ich sag mal, die Motorhaube schmieren. Also, die, die Verriegelung schmieren bis Ventile einstellen, äh, nochmal Öl in der Kraftstoffpumpe nachfüllen und solche Geschichten. Haben wir am Ende alles gemacht. Wir haben sogar, Marco hat noch, äh, noch einen Geber- und einen Nehmerzylinder besorgt, weil die waren leicht feucht. Das heißt, die haben wir auch noch ausgetauscht. Äh, Marco hat quasi gesagt, wir können ohne Werkzeug losfahren.
2: <lacht> ja, habe ich tatsächlich. Ich war so, so guter Dinge. Dass ich dachte, jetzt haben wir es nur wirklich drauf. Der Motor ist top. Wir haben die, die große Wartung gemacht. Wir kennen den Wagen. Wir hatten ihn auf der Hebebühne. Wir sind noch mal, da hat noch ein Dritter. Also, wir als eben damit wir nicht eine gewisse Betriebsblindheit noch in der Betriebsblindheit was übersehen, noch einen dritten drauf schauen lassen. Der ist sogar immer noch praktizierender Kfz-Meister. Genau. Gruß an Enno. Genau. Ähm, hat auch drauf geguckt, sagte: Nö, da, da, der fährt eine Weile. Genau. Was, <lacht> was in Berlin? Schon ein richtig gutes Lob ist, ja. Ja, ja. Ja, und dann in dieser Euphorie habe ich gesagt, Mensch, Carsten, weißt du was? Jetzt machen wir uns mal den Spaß. Wir fahren ohne einen Schraubenzieher hier los. Hm. Weil die Karre ist jetzt so gut drauf
1: und wir sind so gut drauf. Da kann nichts schießen. Und und ich bin da ja eher so ein äh, Vorsichtiger und Hm. habe gesagt, lass ein bisschen was einpacken. Also haben wir ein bisschen was eingepackt, die üblichen Teile. ähm, Marco hat stark recherchiert, was denn so kaputt gehen könnte, dann haben wir, wir haben eigentlich, wir hatten eigentlich alles dabei, was man so braucht. Ein schön vorbereitet gewesen, ja genau. Wir ja, waren wir gut aus aus meiner Sicht würde ich sagen, wir waren wirklich gut vorbereitet und das war auch noch mein, mein Gedanke, wir haben gedacht, wir fahren nach Osteuropa. Teile für die Kiste kriegen wir an
0: jeder Straßenecke. Straßenecke. Ja, das haben das wir uns ich, auch gedacht. Hätte ich, hätte ich jetzt auch gesagt, gerade für so ein Auto. Ähm, kommen wir gleich nochmal zu. Wie habt ihr es geplant mit dem Übernachten? Wenn ihr, so, ich meine, das war jetzt die Autovorbereitung. Was habt ihr noch vorbereitet? Ich meine, ihr habt ja euch bestimmt Gedanken gemacht. Wie macht ihr es mit dem Essen? Wie macht ihr es mit dem Schlafen? Und, und all, was habt ihr an Klamotten beigabt? Wie sah die Vorbereitung außerhalb des Autos aus?
1: Also wir haben uns tatsächlich damit gar nicht so stressen lassen. Wir haben, Marco hat ein Zelt ge- gehabt, so ein, so ein in zwei Sekunden auffaltbar Zelt. Ich habe mir von einer Freundin äh, ein Zelt geliehen. Also Übernachtung haben wir uns gar nicht so viel gedacht. Ich glaube, ich habe die üblichen Ravioli Dosen noch mal dabei gehabt, wie sich dazu so gehört. Und den Rest haben wir, also beim Essen haben wir es tatsächlich nicht so gestresst.
2: Genau, ja, also Notfallebene war immer der gute ADAC-Campingführer, der, der in der Osteuropa-Variante ja quasi alle Campingplätze benennt mit GPS-Angabe, mit äh, Straßenbenennung, mit Sternchenvergabe. Und so war dann halt klar, dass man eigentlich, äh, egal wo man gerade ist, dann nur noch, nur noch den richtigen Weg finden muss, um, um einen Campingplatz anzusteuern. Ja, zwei Zelte, einmal ein Wurfzelt, ein Iglo-Zelt, falls wir dann auch mal ja, ist das immer so schon separated bedrooms. <lacht> wenn, <lacht> wenn, wir, <lacht> wenn wir mal die Schnauze voll haben. Dass wir dann auch mal ein bisschen räumlich sind das, das, das darf man nicht unterschätzen. Richtig. Man, ja, man Tag und Nacht ähm, immer auf, ja, was sind das, fünf, sechs Quadratmeter verbringt, dann ist das, so ein, das ist schon ein Stresstest. Ja? Genau. Und, ähm, ja, und dann haben wir uns gesagt, ja, und wenn, wenn der Stress da wirklich zu groß ist, dann gibt es ja überall Hotels. Richtig.
1: Genau. Auch auf dem Balkan.
0: Ja, und den, den Campingführer habt ihr in Papierform beigehabt, wo ihr drin blättern konntet, oder habt ihr das als App gehabt oder wie war das? Nee, Papierform. Ah, das ist ja geil. klassisch. Ist ganz altmodisch. Das ist ja geil. Da habt ihr den drin blättern können und hättet euch zur Not dann oder habt euch dann irgendwie Campingplätze rausgesucht und euch Genau, da ist
2: ja auch eine sehr detaillierte Karte dabei mhm. und äh, die sollte uns dann helfen, weil diese Balkan Rally ja, ist ja, ist ja der ist ja der Ehrenkodex, dass man, dass man eben ohne äh, Navigationshilfe fährt. Und sich selber seinen Weg bahnt. Und so und dann hatten wir da ja
0: Führer dabei. Kombiniert, und, genau. Ja, sehr cool. Und worauf habt ihr euch am meisten gefreut? Ich meine, ihr habt den, den Gedanken gehabt, ja, alles klar, wir fahren die Rallye. Aber was war das, wo ihr gesagt habt, also, da freue ich mich drauf, da will ich hin, das will ich sehen, das will ich machen, äh, oder was auch immer. Ja, also ich hatte mit dem Wagen ja noch eine Rechnung offen. Ja, diese,
2: diese 1.500 <lacht> Kilometer auf, ähm, ja, <lacht> auf, 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 auf sehr viel Ruß, <lacht> auf, Gruß in der Strecke, hatte ich gesagt, so, jetzt da, 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 ist noch die Rechnung offen und wir fahren jetzt äh, ganz entspannt die 5000 Kilometer da bis Tirana und haben einfach eine gute Zeit zusammen und ja, genießen diese ganzen, ja, Mühen, die wir, die wir durch die, die gemeinsame Sanierung da, da auch, auch, auch auf, aufgenommen haben und können auch mal in Ruhe quatschen und, ja, sehen schön aus dem Fenster. Eigentlich eigentlich war das alles sehr stimmig. Also wir mussten das machen.
1: ja genau. also Ich habe auch tatsächlich, wenn du jetzt so fragst, ich ich habe mich auf den auf Gesamt-Osteuropa gefreut. ich hatte Marco hat immer zu mir gesagt, Rumänien ist super toll. Und habe ich gedacht, naja gut, dann fahren wir halt mal nach Rumänien, müssen wir durch ein paar Länder durch, die gucken wir uns alle an. Ich war total offen, weil... Ich kenne die Länder gar nicht. Also ich kannte außer die Tschechei nicht ein Land, in das wir reingefahren sind. Mhm. Und von daher war ich da komplett offen. Die, Wo wir ja, im Endeffekt langfahren, war, war für mich komplett offen. Die, wir wollten einfach ein bisschen Spaß haben. Ähm, wir haben auch in dem Auto tatsächlich kein Radio gehabt. Ne? Also es ist, wir haben wirklich die 5.500 Kilometer oder wie viel es am Ende waren. Wir haben, einmal haben wir... Glaube ich, das Telefon angemacht und haben Hertha-Podcast gehört. Und das war's. Also wir haben wirklich die ganze Fahrt. Und das hat auch keinen Spaß gemacht. Auch keinen Spaß gemacht. Also wir haben uns wirklich schön unterhalten. Es war eine super Tour. Genau, also, aber wie gesagt, ich habe mich, ich wollte einfach. Über den Balkan fahren,
0: das war Ja, sehr cool. Habt ihr irgendwas gehabt, was euch so ein bisschen Angst gemacht hat oder wo ihr so Respekt vor hattet, oh, das wäre doof oder so? Nö, also ich würde jetzt mal sagen,
1: eigentlich nicht. Ich hatte, ich persönlich hatte eigentlich, ich habe gedacht, ich fahre da jetzt hin, ähm, das wird schon alles gut gehen. Also ich habe da keine Sorge gehabt, dass da irgendwas schief gehen könnte oder dass mir irgendjemand ans Hemd möchte oder so. Also ich bin ja. einfach so losgefahren, ich weiß nicht, wie dir das ging. Nee, genau,
2: also tatsächlich, ich glaube, mehr Sorgen wären da gewesen, wenn wir uns alleine auf den Weg gemacht hätten. Dadurch, dass wir in dieser, dieser Rallye-Struktur zu Hause waren, wussten wir ja, es gibt immer viele Menschen, die, die, die ähnlich ticken um uns herum. Und ja. da waren wir einfach guter Dinge, dass, dass, ja, dass wir da auch nicht zurückgelassen werden, wenn mal irgendwie äh, wir uns zanken oder so. Inge, da muss Carsten dann ja mitnehmen.
0: Ja. Okay, da muss sich den der Carsten mitnehmen, genau. genau. Jetzt eine Ausschreibung gemacht. Das ist eigentlich das ist ganz ja. unmöglich. Hätte, hätte schon geklappt, ja. Ja, aber erst
2: zwei Meter, der passt ja auch nicht in, in, jede, in jedes Auto rein. ja.
0: Was war eure, was war eure größte Herausforderung schlussendlich. Ja, schlussendlich? ja, tatsächlich
2: hat sich das, glaube ich, während der Fahrt so ein bisschen herauskristallisiert, dass wir doch mit Abstand so die Langsamsten im ganzen Feld waren. Mhm. Ja, und das, was ich gerade sagte, diese, diese, dieses, diese Sicherheit, die man doch innerhalb dieser, dieser Gruppenstruktur hat, die ronnt uns immer mehr davon. Also wir hatten am zweiten Tag schon gemerkt, Oh, wir sind hier ähm, letzter im Feld. Also oh gut, hinter uns waren noch welche mit einer Panne, aber wir sind letzt- die letzten Aktiven und hatten richtig Mühe mit unseren, was haben wir, 50, 55 PS, ähm, doch, doch da mitzuhalten. Denn so eine, richtig. ich meine, darf man ja nicht vergessen, eine S-Klasse ist ja schon Youngtimer. Chefklasse, Gruß an Chefklasse. Der fuhr mit seinen, ich weiß nicht, was hat er da?
1: Ich glaube, 500, nee, Quatsch, stimmt nicht, 300 irgendwas PS hat der Ja, der schnurrte da
2: mal eben schön locker durch die, durch die Straßen, wo ja. wir dann, äh, ja, im zweiten Gang durch Böhmen. Äh, <lacht> 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 mit, mit, also ich meine, war schön
1: zu gucken, aber, aber man hatte doch immer so ein bisschen, bisschen die Zeit dann im Nacken. Sagen wir mal so, wir haben mehr gesehen als andere, weil wir teilweise, also unsere, unsere Höchstgeschwindigkeit war ungefähr so 85, 90, Außer ich bin gefahren, Marco hat mich dann immer ein bisschen beiseite genommen und hat mir freundlich gesagt, das Auto mag nicht so gerne 110 fahren, deswegen sind wir 90 in dem Ring, ne? Aber berg hoch Aber berghoch, äh, 25 maximal, also Ja. besonders ja, erste Gang. Richtung Transfahrer-Gasan zum Beispiel in Rumänien, 25 km Maximum. Also wir haben wirklich auch gelernt, warum das Auto früher Wanderdüne
2: hieß. Ja.
0: ja. Also früher, und da hatten wir noch nicht die ganzen Autos 100 PS. Ja. Genau. Ja, sehr cool. Und was hat euch am meisten beeindruckt? Wenn ihr so jetzt so zurückdenkt, was hat euer Horizont so ein bisschen erweitert? Das eine sind die Personen, also die Menschen. Die Menschen, also zum einen die
1: Leute, die bei der Rally selber mitfahren. Super hilfsbereit. Da sitzen wir einem gegenüber. Weil das ist, man, man braucht auf dieser Rally tatsächlich hilfsbereite Leute, weil tatsächlich, es geht mit Sicherheit was schief. Da kann man, da kann man einen drauf lassen. <lacht> ähm, und was ich persönlich auch total super fand, war die Gastfreundin in allen Ländern. Und da kann man eigentlich, ich würde mal sagen, da kannst du kein Land rausnehmen. Die waren alle super freundlich. Wir sind nicht einmal angemault worden, wenn wir die, die Straße verpestet haben und lange gebraucht haben. Also wir, ja, das, das würde ich so sagen. Das mhm. ist, also das ist auf jeden Fall sehr stark hängen geblieben. Die Landschaft sowieso. Also da sind ein paar Länder dabei da muss man unbedingt nochmal wieder hin aus meiner sicht montenegro zum beispiel oh. super schön würde ich jederzeit wieder hinfahren Ein paar andere länder kroatien auch super schön ja weiß ich wie sieht sieht's bei dir aus ganz genauso ja also es sehe ich genauso es ist auf jeden Fall eine Rallye, die man aus meiner Sicht nur empfehlen kann, weil die die war, ich weiß nicht, in, in Serbien, Quatsch, nicht in Serbien, Entschuldigung, in Bosnien-Herzegowina, da die alten Skisprungstätten zu sehen von der von der Olympiade, das war mhm. super interessant, die ganze Stadt selber war super interessant, die hat ja auch ein bisschen historische Verkettung, muss man vielleicht auch nicht unbedingt drauf eingehen, aber das ist am Ende des Tages, jedes Land hatte irgendwie so ein bisschen ja. was für sich, was wo man sagen muss, da
0: kann man mal wieder hinfahren. Mhm. Ja, sehr cool. Ja. Habt ihr irgendwas vergessen? Irgendwas so, wo ihr sagt, Oh Mensch, das hätten wir unbedingt mitnehmen müssen oder habt ihr irgendwas, wo man sagt, das muss unbedingt mitgenommen werden, das führt ja nicht dran, brauchst du auf so eine Rallye? Kreditkarte.
2: Das ist das Wichtigste. Kreditkarte und ein Pass. Alles andere kann man zu Hause
1: lassen. Genau. Das, das ist eigentlich, das ist, ähm, hatten wir sowieso dabei, ist klar, aber das ist tatsächlich so, wenn du das dabei hast, dann kommst du auch, ähm, man muss auch sagen, die Länder sind fortschrittlicher als Deutschland, man kann überall eine Karte bezahlen. Ich habe einmal in Albanien, glaube ich, Geld abgehoben. Das habe ich in Nordmazedonien umgetauscht an der Tanke und habe das da auch gleich komplett verhökert und wir brauchten das Geld, ich weiß gar nicht wofür, für irgendeine Sache brauchten wir einmal
0: Geld. Wir waren essen, wir waren glaube ich zusammen essen, wo wir Bar zahlen mussten, kann das sein? Ja, das kann, richtig, das kann sein, genau, da in den, wo Die wir schön Taschen haben. Auch immer, genau, wo wir vier Stunden aufs Essen gewartet haben. <lacht> richtig, genau. ja. Stimmt, da mussten wir Bar zahlen, drüber am Automaten noch mal gehen. Genau. Was war das Unsinnigste, was ihr mitgenommen habt? Was ihr gar nicht gebraucht habt? (lacht) Carsten's Raviolis. Ja, richtig meine Raviolis.
1: Wobei, das stimmt nicht. Das stimmt gar nicht. Wir haben die in Kroatien abends auf dem Camping. Er hat sie aus Protest gegessen. Wir alle waren schön mit dem Schaschdick beschäftigt und er aß kalte Hackfleisch-Ravioli. Genau. Ich hatte sie dabei, also müssen sie auch noch weg, ja.
0: Ja, sehr geil. Aber jetzt lass uns noch mal kurz zurückkommen. Ihr habt ja den Wagen vorbereitet und das ist ja auch so eins, eins der Highlights. Ich, ich meine, wir sind ja viel zusammengefahren. Wir haben ja eine, eine ganze Zeit der Rallye miteinander verbracht. War ja ursprünglich nicht so geplant. Wir haben uns am, am Start, hatten wir uns kurz unterhalten, in, in Dresden. Da bin ich erstmal euer Auto gesehen. Ich war erstmal so begeistert und habe das erstmal gefeiert, dass ihr da mit so einer Hülse am Start steht. Und dann habe ich irgendwann, habe ich, das war in, ich war in Rumänien, Oradea schon durch, kriege ich äh, in, in, im WhatsApp-Chat so eine Nachricht, also ob irgendjemand Dichtmasse hat. Ey, wie, was für Dichtmasse? Ja, hier, Ölwanne muss abgedichtet werden. Äh, wir brauchen Dichtmasse, Ölwanne abdichten. Ja, habe ich da alles da. Ja, brauchen wir. Alles klar, fahre ich wieder zurück. Und bin ich zurückgefahren zu euch nach Oradea, weil die Ölwanne abgedichtet werden sollte. Das waren so meine Informationen. Mehr hatte ich ja nicht. Und bin dann, keine Ahnung, was war das? 60 Kilometer, keine Ahnung. Irgendwie zurückgefahren, etwas mehr als eine Stunde. Und kommen dann bei euch an. Und dann dürft ihr mal erzählen, was, warum, wieso, weshalb war da los und warum sind wir dann eine ganze Zeit lang zusammengefahren.
2: (lacht) Ja, vielleicht machen wir mal den Perspektivwechsel. Also wir fahren... Durch Ungarn, ja, östliches Ungarn, Stunde vor Rumänien. Ja, gucken uns die Landschaft an. Das ist ja sehr, sehr t- 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 wer ist das? E-a- Keine e-a- t-
1: also, ja. Keine Ahnung.
2: Also schön, schön flache Ebene. Man kann weit gucken. Die Sonne schien. Landstraße einspurig und wir Tuckert mit 90 Richtung Osten. Und auf einmal machte das Puff. Also wie eine, eine richtige, wie, also es klang wie eine Verpuffung. Ja. Oder dass wir irgendwas überfahren hatten. Ja. Gut, haben wir dann angehalten, haben nochmal irgendwie alles, so eine kleine Sichtprüfung vorgenommen. Aber es war nichts zu sehen, Wagen fuhr weiter, alles wunderbar. Haben wir gedacht, gut, dann sind wir wohl irgendwie über in, in, in eine Dose gefahren, was auch immer. Ja, sind dann ähm, ja, in Rumänien über die Grenze, oder der ist ja der, der Grenzort, sind dort... Ähm, ja zu einem äh, amerikanischen Restaurant gefahren, weil wir doch ganz schön Hunger hatten haben da unsere 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 Burger genascht und sind dann wieder raus auf dem Parkplatz und haben gesehen oh ja hier sind ja doch einige Ölflecken unter dem Auto und Kasten sagt so in meiner Erinnerung noch ja guck mal hier sind ja überall Ölflecken mhm. ja ich war ich ja da so ein bisschen skeptisch habe dann mal 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 unter das Auto gelugt und sah dann tatsächlich die ganze Ölwanne war war war, war nass Tropfte runter, ja, wir tropften. Dann hat Carsten auch nochmal drunter gesehen, ja, mh, mh, ja, komisch. Dann ist wohl durch, durch Temperatur, was auch immer,
1: die Ölwanddichtung kaputt gegangen. Wir hatten auch zu dem Zeitpunkt, hatte ich, das war meine, meine Fehlinterpretation der Situation, ich hatte gedacht, dass wir wirklich was mitgenommen haben, weil als es den Schlag getan hat, habe ich das im kompletten Auto gemerkt. Da habe ich gedacht, da ist irgendwas schweres gegen diese olle Ölwanne rumst und hat da... Dafür gesorgt, dass das Undicht. Mhm, mhm. Ja, was aber auch sehr positiv war, fand ich, auch total schön in Oradea, war, wir standen da. Stadt, sah ein bisschen fraglos, weil das ist, man darf man nicht vergessen, das war der dritte Tag. Am dritten Tag standen wir in Oradea vor diesem amerikanischen Fastfood-Restaurant und hatten ein Thema mit unserem Auto. So. Freitagabend oder so war das, oder? War das bitte? Freitagabend? Nee, das war nicht Freitag. Am Samstagabend muss das gewesen sein, oder? Ich kann gut sein. Ich weiß, den Tag weiß ich nicht Ja, mehr, das, das war oder? doch,
2: doch, ich weiß es noch sehr genau. Es war Freitagabend, weil solche Sachen, solche Katastrophen passieren immer Freitagabends. Und mal, wir haben also, das, das mal an. Am Samstagabend auch
1: bekommt. Genau. genau. Ja, und dann sind wir am Ende waren da super freundliche ähm, rumänische Jugendliche gleich direkt da, die ihr ganzes Auto durchwühlt haben, um uns das, um uns diese Ölwanne beim abdichten, der Ölwanne zu helfen. Weil immer, ich bin davon ausgegangen, dass tatsächlich die Ölwanne undicht ist. Naja, und deswegen haben wir das in den Chat geschrieben und sind dann im Endeffekt zum Rob. Naja, wir sind Ach noch, so, Moment, wir sind ja, noch ja, wir sind noch einmal, einmal
2: dann, ja. dann haben wir dann Ölstand kontrolliert und haben halt gemerkt, der ist ähm, fast ähm, trocken. Genau. Ja, haben dann Öl nachgekippt, logischerweise sind dann losgefahren und ähm, haben beim, beim, ja, oder schon, schon bereits beim anlassenden Motor gemerkt, oh, das tropft nicht nur, sondern es ist, ähm, es ist schon tatsächlich auch, auch, auch ja, ein kleiner Strahl da. Ähm, sind dann zur nächsten Tankstelle gefahren, um erstmal Öl zu kaufen, um irgendwo weiter bewegungsfähig zu bleiben. Genau. Haben dann noch eine kleine Runde gedreht, haben gemerkt, oh, wir kommen hier nicht weiter und haben dann, dank des ADAC Atlas in der Nähe einen Campingplatz gefunden mhm. und sind dorthin und dort haben wir erstmal den Notruf abgesendet und dann haben wir gesagt, gut, jetzt dann dichten wir halt jetzt abends über Nacht die 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 Ölwanne neu ab. Dichtmittel kriegen wir nicht, Freitagabend, deswegen kam, kam das in den Handy-Chat und in der Hoffnung, dass irgendjemand Dichtmittel dabei hat und ähm, ja uns das zur Verfügung stellt. Und ansonsten hätten wir da halt Wochenende verbringen müssen und dann hätten wir gedacht, gut, dann hätten wir am Montag das, das dort vor Ort gekauft und ähm, hätten dann versucht aufzuholen.
1: Wir haben tatsächlich schon Überlegungen gestartet, wie wir wie wir quasi abkürzen können, um bei dieser Rallye weiterhin dabei zu sein. weil mhm. Und das ist am Ende, das heißt, wenn, wenn du nicht gekommen wärst, wären wir in Oradea tatsächlich bis Montag geblieben, hätten versucht Materialien zu bekommen und wären dann irgendwie schräg rüber durch den halben Balkan geschossen, um da zu sein, wo wir sein müssten an dem Tag. Mhm. Das muss man wissen, die Route geht ja im Prinzip einmal im Kreis.
2: Man geht so Norden, Rumänien, runter bis Albanien und von Albanien dann wieder wieder rück Richtung Westen. Und uns wurde dann immer bewusster, dass wir diese zwei, drei Tage tatsächlich nicht aufholen können, weil wir einmal A, so langsam sind und B, die die, die Kilometer auch nicht mit der S-Klasse aufzuholen gewesen wären. Also man hätte dann einmal so so rüberschneiden müssen, Das war unsere Hoffnung, aber für uns war klar, Länder wie Montenegro, Albanien, Nordmazedonien, die werden, waren für uns an dem Moment tot. Genau. Die, die hätten wir nicht mehr geschafft. Ne? Und Wir standen wirklich vor der Situation, so verbringen wir jetzt hier noch eine Woche äh, auf dem Campingplatz und geben auf oder versuchen zu reparieren und kürzen ab
1: oder sehen mal, was passiert, nachdem du dich auf den Weg gemacht hast. Genau. Und, und im Endeffekt war das dann so, dann bist du angekommen. Also wir hatten vorher schon, das darf man ja auch nicht vergessen, wir haben mit dem, mit dem Besitzer des Robinson Crusoe Club gesprochen. Ja, okay. der, der hat uns erlaubt, in seinem Garten eine Ölwanne auszubauen. Das muss man auch anrechnen. Weil nicht jeder lässt eine Ölwanne im Garten ausbauen. Also wir haben wir <lacht> da angefangen. Wir hatten natürlich den Robinson Crusoe Club. Genau, Robinson Crusoe Club <lacht> in Oradea. Total coole Kiste. Netter Mensch. Ja, wir haben ja, das Zelt ja. aufgebaut. Wir haben das Zelt... Hat z- sehr viel Selbstgebrannten im Angebot. Genau, war, war super lustig. Und dann haben wir quasi bis nachts um zwei da rumgeschraubt. Und was total spannend ja, war... Dann ist, aber mit, Hadi, ne? mit ja, Hardy. Mit Hardy zusammen. Ah, ah. Mit, mit dir zusammen im Endeffekt. Wir haben bis, ich glaube, bis um zwei haben wir gewerkelt. Mhm. Da haben wir noch kurz gepennt. Na ja, und was war das Ende vom Lied? Das, was ich dachte, die Ölwanne ist, weil die einen Schlag gekriegt hat, war es am Ende dann nicht. Und das ist nämlich auch, wo wir dann zurückkommen, du kannst noch so vorbereitet sein mit einem Auto, was 50 Jahre alt ist. Bei uns hat im Endeffekt die Unterdruckpumpe der Bremse nachgegeben. Die ist direkt an den Motor angeflanscht und das guckst du dir nicht an. Wir hatten Probleme mit dem Bremsen, dass da ein bisschen der Unterdruck nicht ganz astrein war, aber war, war in, in dem Sinne kein Problem zu bremsen, also es war sicher zu
0: fahren. Lass, lass uns das mal anfangen. Davor, davor schon.
1: Davor davor schon. schon also, davor wir wir davor hatten davor und haben gesagt, ach, weißt du, wir haben Marco war vorbereitet, der hat gesagt, ach die, weißt du, diese olle Dicht, äh, Manschette die habe ich dabei, das das nächste Mal, wenn wir ein bisschen Zeit haben, weil wir haben ein paar andere Sachen. Wir haben genau, auch
2: noch- nach, nachdem Carsten mich dann überzeugt hatte, wir nehmen doch ein bisschen Werkzeug mit, dann habe ich auch, auch, auch äh, gedacht, na dann, dann nehmen wir mal die, die ganze Verschleißteilpalette mit. Also von, mhm. von Ersatzglühbirnen bis Ersatzkeilriemen, aber auch der immer gerne beim Strich 8er. Ja, nachlassende Membran dieser Unterdruckpumpe.
1: Ja. Ja. Und das haben wir uns gedacht, also während der Fahrt, wir wussten das schon, haben wir haben gedacht, ach, wenn wir das nächste Mal wieder eine halbe Stunde Zeit haben, dann schmeißen wir das Ding mal eben rein, das ist ja jetzt nicht unbedingt der Aufriss. Machen wir einfach. Genau. Ich will, will nur ganz, ganz kurz erklären, die Unterdruckpumpe
2: ist ja sowas, was heute Bremskraftverstärker genannt wird oder oder, oder damals auch schon. Also die, die, die durch diesen unter Druck kann man halt vernünftig bremsen. Man genau. muss da nicht wie, wie jetzt hier beim Käfer oder was mit, mit, mit Körperkraft rein, sondern sie unterstützt halt den Bremsvorgang. Und das ist
1: jetzt, ja, es ist wichtig, aber es war jetzt auch nicht so Priorität Nummer eins für uns. Weil, man muss auch ehrlich sagen, diese Autos, es geht auch ohne, hast halt einen dickeren Oberschenkel, aber es ist kein Problem. Also man kann <lacht> sicher mit dem Auto fahren ja. ohne diesen Bremskraftverstärker. Naja, und wir haben uns einfach gedacht, beim nächsten Halt, da tauschen wir das Ding mal aus. Naja, und dann war halt der angesagt und dann habe ich die Ölwanne ausgebaut und dann haben wir in die Ölwanne reingeguckt und da war richtig Metall drin und dann gedacht, ach du Scheiße, das liegt vielleicht doch nicht nur an der Ölwander, die nicht ganz dicht ist und Marco sagt, ich, ich nehme trotzdem jetzt den, den, die Unterdruckpumpe raus, weil wir wissen, dass die nicht ganz rein ist, die reparieren wir.
0: Wo wäre es eh gerade schon dabei. Ja, genau, genau, das das war ja der Grund, weil du wolltest dir ja nur, ach, weil wir sowieso hier sind und dann machen wir das parallel. Genau. äh, In erster Linie hattest du ja geschraubt, Carsten. Ich habe ja am Anfang nur nur Werkzeug und Material angereicht. Du warst ja schon voll drunter, drinnen, drauf, dran. Dann dann haben wir, während du die Ölwanne abgebaut hast, äh, Marco ja noch die die Unterdruckpumpe oder alles abgeschraubt. Und fast zeitgleich, wenn du sagst, oh, guck mal, hier sind Metallspäne, Fast zeitgleich hatte Marco ja die, die Unterrückpumpe ab, das war ja nur ein Bruchteil später und dann, ja guck mal hier, ja. wir sehen auch woher die kommen. Da war halt die, die Unterrückpumpe, die, die, der Kolben, der da die ganze Zeit den Unterdruck erzeugt, der war zerbröselt in, keine Ahnung, was waren das, 30 Teile oder was, lauter, lauter Metallspäne, große, große, kleine und das ja. war ja schon ziemlich heftig und das waren halt ein Teil davon, hast du unten gefunden genau. Ja, die ist tatsächlich förmlich explodiert. Ja. ja. Das war das Knallen, was ihr gehört habt, dass das Ding irgendwie einen Schlag gekriegt hat und dann war das Ding erledigt. Ganz genau. Genau. Aber das Kuriose war ja, ja, trotzdem waren wir erst noch der Meinung, ja okay, unten liegen Metallspäne und die Dichtung, ja, so schlecht sah die Dichtfläche jetzt nicht aus, aber wir dichten jetzt die Ölwanne wieder ab und fahren dann halt ohne. Das sieht sieht alles gut aus, Metallspäne haben wir alle raus. Die Pumpe oben, okay, fahren wir halt ohne diese Pumpe, das kriegt man auch hin. Kann auch nichts passieren, müssen wir nur wieder anbauen, damit es dicht ist. Alles klar, bauen wir wieder zusammen, oder? Ich meine, das war es ja im Endeffekt. Dann können wir nachher nochmal richtig. ein Bierchen heben und gut ist. <lacht> so war auch
1: meine Idee, ja. Und dann haben wir im Endeffekt das ja alles angebaut, abgedichtet. Und dann starten wir das Auto. Und da hatten wir, glaube ich, den der Lüfter, den haben wir noch nicht angebaut. Mhm. Glaube ich. ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, war alles, frei. Ähm, das war alles frei. Das war alles noch frei. Und wir starten das Teil und es läuft richtig schön runter. Dann haben wir uns das nochmal ein bisschen genauer angeguckt. Und dann haben wir festgestellt, dass der Simmerring an der Kurbelwelle undicht war. Mhm. Und das, da ging eigentlich dann die Party so richtig los. Ich muss man kurz wissen, der, der,
2: der Simmering, der Kurbel, der vorderen Kurbelwelle, sitzt ganz knapp oberhalb der Ölwanne. Genau. Du kam, also Das war der Ursprungsort, wo das Öl dann direkt an der Ölwanne entlang lief. Und das, das hatten wir vorher gar nicht gesehen. Wir hatten gedacht, das ist direkt aus der, aus der Dichtung
1: rausgedrückt. Genau. Nee, es lief runter. War ja auch schön warm, schön flüssig. Genau. genau. Also es, haben wir davor... Was machen, weil Simmering, Simmering haben wir ja nicht. Wir haben aber durch Zufall, muss man sagen, haben wir festgestellt, dass wenn wir die Drehzahl. Ja, warte, wir äh, hatten ja erstmal noch hier.
2: Hadi hat ja eine gute Idee, wie man den, wie man so einen defekten Simmering ähm, provisorisch nochmal wieder instand setzen kann. Man hat ja eine gewisse Chance, hast du. Ah ja, richtig. Genau, richtig wenn, man, genau. wenn man den, oder vielleicht,
1: du kannst es besser erklären. Ja, wenn wir den vorsichtig rausnehmen, weil vor im Endeffekt so das und den woanders hinsetzt, oder was meintest du jetzt? Ja, du hast noch eine andere Idee gehabt. Wir haben noch die, die, die Lauf. Ähm, Buchse umgedreht. Genau, die Laufbuchse. Weil wir gedacht haben, dass, dass wir dann eine Beschädigung auf der Laufbuchse haben und die haben wir noch umgedreht. Ja, die so ein bisschen das eingelaufen haben auch war. Aus. Genau, der so ein bisschen eingelaufen genau, dass war. ich das eingelaufen ja. hat, warum auch immer. Wir, wir haben dann festgestellt, ja, scheiße, Simmering im Eimer. Simmering im Eimer in Oradea, Freitagabend. Inzwischen Samstagmorgen, Samstag 2 Uhr, Uhr nachts.
0: 2 Uhr, Uhr, Robinson Crusoe. <lacht> Robinson Crusoe. Parkplatz. <hat> <lacht> Aber das, das Witzige war, ich hatte ja dann noch drunter gelegen und wir haben geguckt, wie, wie läuft es denn? Weil es war ja, es lief ja richtig. Das war ja richtig richtige, das war, war ja, wir haben ja dann schon die Idee gehabt, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir fangen unten das Öl auf. Wir bauen eine Wand drunter, ne? Wir fangen ja. unten das Öl auf. Und müssen halt alle paar Kilometer anhalten und das oben wieder reinkippen. Nützt ja nichts. Ich meine, es muss ja irgendwie weitergehen. Ihr könnt doch da nicht eure Rallye beenden in Oradea, die hat gerade angefangen. Hallo? Die, die ja, das war
2: das tatsächlich, das war, so, das war so ein Schlüsselmoment. Ich erinnere mich noch ganz gut. Ich habe hab mich eigentlich schon innerlich damit abgefunden, wir äh, verbringen jetzt hier an die nächsten Tage in Oradea. Äh, das war's. Wir sind raus. Ja? Also das. Das, 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 das hat keinen, keinen wirklichen Erfolg heute Nacht mehr. Im besten Fall kriegen wir am Montag ein Geschäft, was uns äh, die Ersatzteile bestellt. Dann dauert es zwei, drei Tage, dann, dann brauchen wir noch einen Tag zur, zur Reparatur. Ja, dann verbringen wir vier, fünf Tage dort. Im besten Fall können wir nochmal ja, dann rüber abkürzen und vielleicht noch nach Kroatien hinterherfahren oder in Gänze abbrechen. Und du? Du hast immer wieder gesagt, nein, ihr müsst weiterfahren, das ist hier Rallye und das ist hier nicht, äh, nicht hier äh, mit, mit so einem schnellen Abbruch getan. Und wenn wir da eine Wanne drunter hängen, die das Öl immer wieder äh, auffängt und, ja, und dann? Ja, dann sagst du, ja, dann nimmst du
1: es und kippst es oben wieder rein.
0: Ja? Also,
1: <lacht> genau, das, das, ist eigentlich, das ist eigentlich, dann haben wir unter dem Auto dann auch da irgendwann unterm Auto gelegen, also ich war auch, du zählst ja im Kopf die Tage so durch, wann wird Material bestellt, dann ist das ein 50 Jahre altes Auto, kriegst du den richtigen Simmerring, weiß ich nicht. Aber wir haben ja zusammen unter dem Auto gelegen, Marco hat Gas gegeben. Und wir haben beim ja. Gasgeben festgestellt, Moment, wenn der Motor Unterdruck hat, dann läuft da kein Öl raus. Genau. So also, was haben wir gemacht? Ja, genau. Leerlaufdrehzahl erhöht und wir haben eine Matte und das Auto geschraubt, dass wir nicht den ganzen Balkan mit Öl vollsaugen. Genau. genau, denn nachdem Hardy die Wanne äh, angebunden hat
2: mit Kabelbinder, hat er gemerkt, oh nee, der schleift ja doch auf dem Boden, das, das wird alles nichts. Aber er wollte, er wollte, er hat auch nicht aufgegeben, er mhm. wollte uns unbedingt retten. Richtig. Ich war ja schon, ich war ja schon, eigentlich schon, schon, schon am Ende. Ich habe ja schon gedacht, ach Mensch. Wobei man auch sagen
1: muss, fairerweise, du bist der Autobesitzer, du bist schneller am Ende als der, der Beifahrer ist. Muss man auch ganz ehrlich ja, gestehen, ja, ja. weil ich wäre auch weitergefahren, ähm, aber ich bin nicht der Autobesitzer. Das heißt, du hast eine andere Beziehung zu der. Ja, Kaufern. tatsächlich, tatsächlich. Ich war dann noch fertig, ich habe auch schon überlegt, ob ich ihn verschenke oder gleich
2: zum Schrott bringe. Also, ich habe schon ich habe hab, hab Schluss gemacht. Hab du hab hast, du, hast du keine mehr. Du das hast du war dann nackt du. Und da überall, ah, wir waren ja in einem Wohngebiet, der Campingplatz ist ja so so, so so wie so ein, so ein Hang und dann ihr dreht da immer auf und ich dachte, der kommt gleich die Polizei, <lacht> <lacht> Der Besitzer kam immer mit seinem Selbstgebrannten um die Ecke. Ich fahre gar, ich fahre einfach durch. Wir also, hatten auch irgendwie zwölf Stunden Autofahrt in den Knochen. Also für mich
1: war die Sache erledigt. Ich wollte das Auto, ich wollte es nie wiedersehen. Ja, ja. genau. Und du Aber hast immer wieder gesagt, wir machen das jetzt fertig. Wir fahren weiter diese Rallye. Und das ist am Ende des Tages, ist das, das war das Wichtigste an dem Abend oder Morgen vielmehr, dass du gesagt hast, wir fahren weiter. Ja. Und wir sind dann am Ende des Tages auch weitergefahren, weil wir halt auch festgestellt haben,
0: Drehzahl erhöhen, dann läuft da kaum Öl raus. Lass mich das das kurz erklären. Ähm, Im Endeffekt ist ja so, äh, ein Dieselmotor, ein guter Dieselmotor, und da hat sich ja auch gezeigt, dass euer Motor ein guter Motor ist. Mit dem alten Motor wahrscheinlich, mit diesen Problemen, die vorher waren, oder in der Ukraine, wo du das am Anfang angesprochen hattest, hätte man das vielleicht nicht geschafft, weil ein guter Dieselmotor erzeugt immer einen Unterdruck, sobald die Drehzahl hochgeht der erzeugt immer innen drinnen Unterdruck, weil er viel mehr Luft ansaugt und durch die Kurbelgehäuseentlüftung. Und wenn das Ding verschlissen und alt ist und überall schon das Öl rausdrückt und kein Unterdruck mehr erzeugt, sondern Überdruck, ja, dann hätte du Gas gegeben und dann hätte das vorne, so ein Strahlen auf vorne einen Strahlen nach vorne an Kühler gemacht und dann, wäre, dann hätte es auch nicht geklappt. Also du hast einen guten Motor drinnen das hat uns durch Zufall, wo Carsten und ich drunter lagen und wir sehen haben, Mensch, das hört ja auf, die Möglichkeit äh, offenbart, okay, weil es mit der Wanne ja nicht klappt, weil die Wanne drunter nicht funktioniert, können wir das mit diesem, wir erhöhen einfach die Leerlaufdrehzahl, ihr habt jede Ampel mehr oder weniger gestanden, wie die Stoppsatz hat Wir haben, wir haben die Wanne drunter, diese, die Matte drunter gestrapst mit Kabelbindern, und das hat uns das im Endeffekt ermöglicht. Also ein Teil ist auch eure Arbeit, wenn man das, ich wusste das gar nicht, habe ich gerade eben gehört, wenn man das von eurem Anfang, dieser, diese Revision des Motors, die hat im Endeffekt dafür, dazu geführt, dass das schlussendlich überhaupt funktioniert hat, dieser Trick war so ein ein, ein 300.000 gelaufener Dieselmotor, der hätte das wahrscheinlich am Ende gar nicht durchgehalten. Aber dann ging
1: halt, im im Endeffekt ging dann ja die die richtig spannende Zeit los. Wir wollten natürlich den Simmering auf den Balkan wechseln, weil wir gedacht haben, das muss sein. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Wir hatten ja,
2: uns war ja völlig bewusst, wir haben erst 1.000 Kilometer von Mhm. 5.000. Also das ist ja noch nicht mal ein Viertel der, 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 der Strecke. Und wie, wie geht es denn jetzt weiter? Ja, Und auch, auch da hast du nicht locker gelassen. hast gesagt, nee, ihr müsst jetzt in der Rallye bleiben. Ihr fahrt jetzt weiter. Ihr fahrt, ja, dann fahrt ihr vielleicht mal irgendwo eine halbe Nacht durch. Fahrt euch Vorsprung raus. Bestellt an einem Ort das Ersatzteil. Und ein, zwei Tage später, also ihr lasst es euch äh, schon mal im Voraus, wo ihr demnächst seid, hinliefern. Und ein, zwei Tage später bist du an unserer Seite und unterstützt uns, mit Händen, aber noch viel mehr mental, (lacht) (lacht) ähm, diesen diesen Simmering zu tauschen. Da sagst du, ihr habt es gesehen, das macht man in zwei, drei Stunden, kriegt man die Arbeit hin. Ja,
0: und dann haben wir gedacht, okay, was haben wir zu verlieren? Fahren wir mal quer durch Rumänien. Und vor allen Dingen, wir fahren fahren zusammen, wir hatten die Matte drunter und haben gesehen, im Leerlauf tropft er, ohne Leerlauf nicht. Das heißt, wir haben die Matte drunter, wir beobachten mal, wie viel Öl verliert der denn überhaupt, wenn ihr losfahrt. Das wäre auch noch so ein ein entscheidender Punkt, wo wir Losgefahren sind und nach, keine Ahnung, zwei Kilometern angehalten haben, Ölmessstab gezogen, nach fünf, nach zehn, nach zwanzig, haben wir immer mal die Stops vergrößert und haben festgestellt, Alter, der verbraucht, der verliert gar kein Öl. Solange wir fahren, solange ihr eine Fahrgeschwindigkeit hattet und nicht an der Ampel gestanden habt, hat der ja kein Öl verloren. Genau. Ja, Bremsen war ja auch
2: schwierig ohne Bremskraftverstärker. Also das hat
1: dann <lacht> ja auch immer so ein bisschen so den, den, den Flow
0: gehalten. Richtig. Genau.
1: Musste man vorausschauender fahren, weil da muss man sich dran gewöhnen und den, Da fällt fällt ja auch am Ende wirklich das Bein ab. Ähm, Aber aber es ist. Ich ich weiß gar nicht mehr, wie viel Öl wir verbraucht haben auf 5.500 Kilometern. Das haben wir nicht vergessen. Ich glaube, wir haben anderthalb, zwei Liter, glaube ich, auf 5.500 Kilometern verbraucht an Öl, wo ich behaupten möchte, das hätten wir auch ohne, den, also ein bisschen weniger natürlich, aber wir, wir hätten, glaube ich, auch ohne diesen diese Leckage, hätten wir auch irgendwas bei einem Liter mit Sicherheit verbraucht. Ja, Liter, Liter
0: mit Sicherheit. Ist. Also wir haben ja auch immer wieder mal geguckt, ähm, zum einen Ölmer gezogen und zum anderen wie voll ist unten die Matte, die wir da drunter geklemmt haben, wie voll saugt diese, wie viel ist da drinne, was für eine Schweinerei könnte das ergeben, wenn das Ding sich voll saugt oder so und haben echt mit mit Erstaunen, und das muss man ganz ehrlich sagen, mit Erstaunen festgestellt, klar Bremse treten kräftig, Unterdruckpumpe ist nicht da, alles klar, aber ja mit Erstaunen festgestellt, die Leckage funktioniert, mit, mit der erhöhten Drehzahl weiterzufahren und das, das, das Ding hat so funktioniert, so geil. Wir sind dann bis nach, ihr habt euch Ersatzteile bestellt, ich glaube, in Nordmazedonien oder so. Dann hattet ihr euch den Sinn. Nee, in,
1: in Rumänien, direkt den Tag danach, weil wir in okay. Rumänien direkt diese Feier hatten. Stimmt. Und wir haben uns das an die Grenze kurz vor... Nordmazedonien. Ist das, ist das not, nee, kommt nicht, erst Bulgarien. Bulgarien, äh, Bulgarien. Genau, kurz vor die Grenze von Bulgarien haben wir uns diesen eulen Simmerring schicken lassen. Genau, genau. Zwei. zur Sicherheit, weil wenn du einen ausbaust, da geht sowieso einer kaputt, das ist ganz normal, deswegen haben wir uns zwei bestellt. Naja, und dann machen wir, ich weiß nicht was, und jeder Umweg tut uns weh, weil das Auto halt so langsam ist. Und da sind wir, keine Ahnung, drei Stunden Umweg gefahren oder so, um diesen eulen Simmerring abzuholen. Und dann hat sie zu mir gesagt, na ja die Nummer, die hatten wir nicht so richtig, da haben wir was anderes genommen. Also wir kommen, wir fahren, wir fahren ich glaube, 15 Stunden
2: raus ja. Um irgendwie wieder so ein bisschen ins Feld zu kommen, gehen in diesen Laden rein. Wir sagen, ja, wir haben ja eine Vorbestellung gemacht. Ich glaube, die telefonisch. Ja, äh, mhm. ja telefonisch, genau. genau. Ja,
0: hier, ja, ja, wir haben jetzt zwei, zwei Ersatzteile. Das ist ein bisschen andere Nummer, aber eigentlich passt das schon. Ja, Das Geile war ja, wir haben ja sogar die perfekte Nummer, wir konnten an dem Simmering, an dem Defekten, konnten wir ja damals alles ablesen. Wir haben ja schön Fotos okay. gemacht, wir haben die Maße gehabt, ähm, Innendurchmesser, ja. Außendurchmesser, Tiefe, wir haben alles gehabt, äh, die richtige Teilenummer, alles gehabt und anhand derer hast du das ja bestellt. Richtig. Und dann ja. sagt die, ja. es ist ein anderes Teil. <lacht> 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 ja. Aber wir konnten sehen, ähm, die Teilenummer war ein bisschen anders, also Außendurchmesser, Innendurchmesser hat gepasst, nur die Tiefe, glaube ich, war etwas andere. Und Das, ja, das ist
1: am Ende des Tages. Am Ende des Tages hätte man tatsächlich, nachdem wir in Deutschland zurück waren, man hätte den Simmering einbauen können. Genau. Was sich geändert hat, ist, und wahrscheinlich haben sie uns den alten Typus geschickt, der neue hatte eine zweite Dichtlippe quasi. Und so eine Staublippe noch mit also, dran. Genau, der hatte noch eine Staublippe mit dran und das hatte der alte am Ende des Tages nicht. Also wir hätten den schon einbauen können. Aber ich weiß... Das war auch ein super schöner Abend in Nordmazedonien auf diesem Campingplatz da mit, mit den beiden Kollegen aus Belgien zusammen, äh, mit, mit dem Porsche. Und wir haben da schön, schön philosophiert über Autos und so weiter und haben uns da dann entschieden, nein, wir machen das nicht. Uns ist das Risiko zu hoch, dass diese Dichtlippe und dass da irgendwas vielleicht doch nicht passt, dass der vielleicht auf der falschen, äh, auf dem Dichtring da irgendwo. Also auf dem, auf der Buchse so läuft, dass vielleicht wir mehr Öl verlieren als
0: das, was wir heute verlieren. Genau. Also bis nach Nordmazedonien runter, was war das noch? Das waren ja noch gut 1000 Kilometer oder was von der, von der Stelle, wo, wo die Panne entstanden ist bis zu unserem richtig. Platz, eigentlich nahezu einer der südlichsten Punkte der ganzen Rallye. Richtig, ähm, richtig. Und, und da konnten wir eine Menge Erfahrung sammeln. Wie, wie dicht ist denn die ganze Sache? Wir haben zwischendurch, das fand ich noch ganz lustig, fällt mir gerade ein, an einem, äh, ja, was ist das? So ein, ich würde nicht sagen Schrottplatz, aber an so einem kleinen Platz mit ein paar alten Autos und so ein paar Schrauber. Ja, äh, ja. Bulgaren richtig. waren das, das war noch in Bulgarien, daher weiß ich, dass es das da noch davor richtig. war, äh, haben wir noch angehalten, haben noch geguckt, oh, cool, coole Autos und, und, und. Und wir haben ja überall gesucht nach einer Unterdruckpumpe. Für den, für den genau. Mercedes haben jeden jeden Strich 800 haben wir angehalten und vielleicht kriegen wir irgendwo noch Teile oder was auch immer. Und das Verrückte war ja, dann sind wir mit den beiden zusammen rausgegangen, um denen zu zeigen. Also zwei Bulgaren, die kein anderes Wort sprechen, außer Bulgarisch. Wir konnten... Und, Chef. Haben... <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, wir zeigen denen mal, was wir brauchen für einen Teil. Haben wir denen gezeigt? Haben sie nicht, aber die hatten noch eine ganz geile Idee und da habe ich dann auch wieder was gelernt. Die haben einen Schlauch vom, vom, ähm, vom, vom, vom Ansaugkrümmer ähm, an, an den Bremskraftverstärker äh, gezeigt, können wir da so anschließen und und und. Dann hast du wenigstens ein bisschen Unterdruck. Schlussendlich hat sich herausgestellt, das war für einen Schuss gut. Also, wenn du gefahren bist für einmal Bremse treten, hattest du Einmal Vollbremse ging. ging.
1: Einmal Vollbremse und ging mit
0: Unterstützung. Danach musst du es genau. wieder richtig reinlatschen. Ja. Danach musstest du wieder treten. Also einen Schuss hattest du. Und das Witzige ist, das muss ich noch loswerden, als wir dann durch Rumänien gefahren sind und so, transfrager sahen, haben wir doch noch. Erinnert ihr euch noch an diesen roten, orangenen Strich 8, der so in der Ecke geparkt war, wo wir noch auf dem Schrottplatz ja. drauf waren? Und der ja. gesagt hat, das ist ein Kundenauto. Richtig. Der, wurde, der Richtig. Kunde wartet heute noch, weil der Wagen, den habe ich dieses Jahr gesehen. Ich bin da lang gefahren. Nein. neu. <lacht> <Das steht das lacht> Deswegen
2: sagte ich gerade, Chef, der musste unbedingt seinen Chef. Er wollte, er wollte uns das ja nicht verkaufen. Wir haben ja sogar gesagt, komm hier, Kriegst 100 Euro, muss der Chef ja nicht wissen. Also, wir wollen ihn ja fast schon bestechen. Nee, Chef in Österreich, geht nicht. Und nein. Und, und äh, wir, wir waren ja der Meinung, der Balkan ist voll mit alten Mercedes ja. an jeder Ecke. Gar ja, kein Ersatzteilproblem. Ja, Pustekuchen, die fahren keine 50 Jahre alten Autos mehr dort. Dort sind 90er Jahre, ja, 2000er genau. 90
1: Jahre alt. 90 war ja, alt. Wobei, wobei
0: so, so 190er und, und W124. Dafür jetzt da alles gekriegt, aber die Strich da ja, ja. 123 sind nicht, nicht
2: mehr vorbei. ja. Genau. Ja, und wir, wir, wir waren ja guter Dinge, wir hatten ja gedacht, gut, jetzt hier die, die Simmeringe, die, die haben wir jetzt schon abgeholt, die Unterdruckpumpe, die finden wir irgendwo am Straßenrand und so sind wir von Tag zu Tag gehangelt und war, ich meine, war ja auch eine tolle Zeit mit dir zusammen, wir haben ja, wir haben ja viel gelacht und wir ja. haben viel gesehen und äh, die, die Tage, die, 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 die gingen so vorüber ja. Ja, und dann waren wir dann noch wir in Nordmazedonien und Carsten sagte, Mensch, so, heute ist es soweit, es war auch schon wieder dunkel, ja, ich mach das wir. jetzt. Und da haben wir dann entschieden, naja, Moment, wenn du das jetzt anfängst und es geht irgendwas schief, sei es beim Kühler abbauen, geht der Kühlerschlauch kaputt, irgendeine Schelle reißt, irgendwas, dann sind wir an einem der weit entferntesten Punkte auf der Rallye und haben ein ganz neues Problem. Und haben ja. uns dann tatsächlich, also Adi und ich haben uns dazu entschieden, Carsten zu überzeugen, dass wir dieses... Ja. Running System eben nicht ändern, ja. okay. sondern dass wir stabil weiterfahren und dann vielleicht dann in Kroatien, wenn es da wieder so ein bisschen ähm, schön warm ist und, <lacht> und nicht so spät abends. Und nicht so spät abends, dann, dann kriegen wir das schon irgendwo in den Griff. Ja, ja war,
1: war nicht. Und dann haben wir es am Ende haben wir es dann tatsächlich sein lassen. Ne? Dann sind wir bis, bis nach Berlin wieder nach Hause gefahren und dann hat Marco den Motor auseinandergenommen. Und dann haben wir uns tatsächlich angeguckt, was waren jetzt eigentlich tatsächlich Phase und was haben wir gefunden? Wir haben einen massigen Metallsplitter in diesem Simmerring gefunden. Mhm. Das heißt, wir hätten es vielleicht auch in Oradea irgendwie sehen können, aber keiner weiß, wie schlimm es gewesen wäre, wenn wir diesen Metallsplitter da rausgezogen hätten. Wir können uns auch bis heute nicht ganz genau erklären. Also wir vermuten, dass das über die, über die Steuerkette Metall da reingerissen wurde irgendwie. Aber es ist, es ist total interessant. Und Marco hat am Ende eine Recherche gemacht und hat gesagt, naja, wenn wir jetzt wieder darüber reden, Glück und so weiter, wir hatten richtig Glück, weil im Regelfall, also dass diese Unterdruckpumpe auseinanderfliegt, ist gar nicht, also das Lager da drin ist gar nicht mal so selten, Mhm. aber das bedeutet im Regelfall einen kapitalen Motorschaden. Dass die, ja, also Mercedes, die Teile fliegen, Mercedes, noch mal
0: in die Kette rein, richtig? Ja,
1: also Mercedes hat das dann später auch umgeändert, aber in diesen frühen
2: Baujahren, also wir sprechen von Baujahr 72, wir sprechen von dem Motor OM612, also Ölmotor 612, hat man den noch eine, eine Verbindung zwischen der Unterdruckpumpe und der Steuerkette gehabt. Mhm. Die Steuerkette treibt ein ja eine Welle an und diese Welle wiederum
0: da ist so ein Nocken drauf ja der genau eine
2: Nockenwelle und generiert dann halt durch die Drehmoment den Unterdruck den genommen. und ähm, es wird wahrscheinlich so, so denken wir äh, das Kugellager der äh, der Unterdruckpumpe sich kurzzeitig war es vielleicht heiß oder zu wenig geschmiert das war wohl festgelaufen dadurch ist der ganze ähm, ähm, ja wie heißt das Stößel oder dieser ganze ja. Kolben ja. ist 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 dann ist, ist dann explodiert und in seinen Einzelteilen in die Steuerkette geflogen ja. Genau. Und die Steuerkette hat es einmal heruntergerissen, diese Einzelteile, ja. und, und eben nicht in die Verzahnung, sondern direkt in die Ölwanne. Und im Internet gibt es einige mit einem ähnlichen Schaden, bei denen gab es dann halt die, das Überspringen der, der, der Steuerkette und dadurch einen Kapitalmotorschaden. Da, du hattest das schon tatsächlich im Campingplatz, im Robinson Crusoe Campingplatz, <lacht> hattest du das schon vermutet? ja. Da haben Tarsten und ich mal so, als du mal nicht hingeguckt hast, kurz mal uns so, 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 so fragend angeguckt und dann ganz schön gewagte These. Aber tatsächlich, <lacht> ja, naja, tatsächlich war es genau diese Geschichte.
0: Ja, ich hatte ja gedacht, dass ein Splitter hinten den, den Simmering von hinten ein bisschen aufgetrennt hat. Hätte nicht gedacht, dass der da noch drinnen steckt oder ähnliches. Aber schlussendlich ist es genau das, wie du sagst, massives Glück gehabt. Das haben wir ja damals schon gesehen. Wenn da Teile in die Kette reinkommen, geht die Kette. Ich hätte jetzt erstmal gedacht, wäre die Kette kaputt gegangen oder ähnliches. Und dann hast du genau das. Kette kaputt, Ventile, ähm, alles haut aufeinander und die Fahrt ist da Ende. Also so ein Ultra-Glück, was ihr gehabt habt, war schon gigantisch. Hätte auch anders ausgehen können, dass man sagt, okay, ring ist undicht, wir warten auf Teile, wir stellen alle Teile, alles drum und dran. Und irgendjemand sagt, na, ein Glück, seid ihr nicht weitergefahren, weil das hätte ja noch mehr kaputt gehen können, beziehungsweise ihr hattet gar keine Chance zum Weiterfahren, weil es war ja schon alles kaputt. Weißt du, so hätte es auch ausgehen können. Und ich finde das so cool, dass schlussendlich mit äh, drei Köpfen, sechs Augen, äh, ein paar Bier dazu, einfach der, der, das Ding entschieden wurde, wird gefahren, wird nicht mehr dran rumgeschraubt und ihr konntet das Ding komplett in Ruhe nach Hause fahren. Und das finde ich so äh, faszinierend.
1: Was auch in Erinnerung bleibt für mich ist, ist immer, ich weiß gar nicht mehr, wie er, wie er heißt, einer vom SAC, der stand bei jeder Einfahrt, bei den Partystationen und bei dem Finaleinfahrt, da hat er immer gesagt, ich finde das immer so schön, wenn ihr um die Kurve kommt, weil die ja auch wussten, dass wir Probleme hatten. Mhm, genau. ist, denen war das ja klar, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, Sebastian war es glaube ich nicht, aber spielt auch keine Rolle, der hat sich immer mega gefreut, wenn wir da um die Ecke gerollt kamen mit unserem Auto ja. und das war, ja. war total ja. schön. Ja.
2: Es fallen ja tatsächlich auch einige aus. Das konnten wir in, den, in dem technik group chat immer beobachten. Oh, der ist ausgeschnitten, der ist ausgeschnitten. Sehr schade war ja auch der Ford, der, der, der Pickup,
1: der ja, ja, 150 ja. oder F100, genau. ich bin
2: mir nicht ganz sicher. Genau, die hatten die waren, die waren die ält- das älteste Auto im Feld, die hatten ein ähnliches Schicksal nur auf der Getriebeseite. Genau. Dann genau. ist der Simmering auf der Getriebeseite kaputt gegangen und das ist natürlich, das ist wirklich.
1: Dann, ja. ist, dann ist Feierabend, ja. Und die haben auch zum Beispiel, auch das waren total fähige Leute, ich habe nie mit denen geredet, aber die haben mir auch gesagt, die haben den Motor auch komplett neu aufgebaut gehabt.
0: Ich meine, was haben wir für das Ersatzteil bezahlt? Fünf Euro? Das, ist das Gleiche haben die auch gehabt, bei denen ist das Getriebeöl rausgepumpt worden. Die haben alles komplett überholt und da sagt er, dass der Simmering wird alles nur noch in China produziert, das ist gar nicht mehr so, dass du die gute Qualität bekommst. Und das war so im Endeffekt nur auch so ein, 5 Euro, 7 Euro Teil, was im Endeffekt die Ursache war, dass das Ding nicht weitergelaufen ist. Die sind aber, ja. das fand ich ja noch ganz witzig, die sind ja noch weitergefahren, in, in ein anderes Auto mit eingestiegen. Der hat seinen abschleppen lassen nach Hause über den ADRC ja. und sind dann mit einem, mit einem anderen Team, was sie da äh, auch kannten, mit in den T3 mit eingestiegen und sind zu vier dem T3 gefahren. Ah ja, das wusste ich gar nicht.
1: Ich dachte, die sind auch mit nach Hause. Das ist dann immerhin schön, dass die dass genau. ich zumindest weiterfahren konnte. Ich meine, so eine Gedanken hatten wir auch zwischendurch. Wir, wir hauen da Ding auf den Hänger und dann, dann nehmen wir uns irgendein Auto und fahren einfach die Rallye zu Ende mit. Was weiß ich, was das für ein Auto gewesen ist. Ja, aber, also so, aber so war es so halt richtig schön. Und man brauchte am Ende des Tages, und das ist das, wo es wieder drauf zurückkommt, man brauchte den Oradea eigentlich nur jemanden, der sagt, komm Jungs, wir fahren weiter. Genau. Ja, das war tatsächlich der der der
2: das war der 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 Game Changer. Das 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 ging gar nicht mehr ums Fachliche oder ums Handwerkliche. Ja. Es ging tatsächlich darum, dass wir vom Kopf her auch ähm, oder oder ich zumindest, ich musste vom Kopf her mal, mal, mal durchgeschüttelt werden. Und du hast damals da auf dem Campingplatz, das war ich glaube mittlerweile vier Uhr morgens, es wurde schon langsam hell, hast du mal gesagt, okay, Wisst ihr was, ja. Jungs, wenn ihr das hier irgendwie schafft, ihr redet in zehn Jahren nicht darüber, wie ihr hier in Kroatien, da äh, abends in den Pool gesprungen seid oder wie die, die, die lecker Carsten's Ravioli sind. Nein, ihr sprecht von diesem verblödeten Simmering. Ja. <lacht>
0: genau.
2: ja, und das bringt das uns ja heute auch gut. schon wieder zusammen. Ne? Mhm.
0: Aber, es, aber es ist im Endeffekt so, wenn man sich unterhält: Balkan, Rallye, da, 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 das ist immer irgendwie so latent immer Thema. Ja. 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 Wollt ihr nochmal eine Rallye fahren? Ist das geplant, dass ihr nochmal eine Rallye fahrt? Oder seid ihr jetzt geheilt ja, von der ja, ja, wir haben ja
1: nach wie vor eine Rechnung mit dem Auto offen. Ja. Wir müssen noch einmal eine Rallye fahren ohne Panne. Also das der heißt, Ding
0: wenn wir zusammen fahren und wenn, wenn ich dann euch das nächste Mal auf der Rallye sehe und dafür sorge, dass das Ding wieder nicht geht, fahrt eher wieder eine. Ah, ah, so sieht das
1: aus. <lacht> so sieht das aus, ja. Aber, aber wie, wie gesagt, wir, wir spielen mit dem Gedanken immer, immer mal wieder und gucken auch tatsächlich, was man denn so fahren könnte. Ob ich im, im Winter wirklich da im Norden durch die Gegend gondeln muss, weiß ich nicht. Ich bin da eher, eher für schön Wetter und warmes Wetter. Aber dass man, also wir, wir gucken tatsächlich regelmäßig mal nach, was, was da so aufploppt. Und irgendwann werden wir mit Sicherheit nochmal wieder fahren.
0: Also die European 5000 würde euch auch gut zu Gesicht stehen, auch mit dem Auto glaube ich, wäre mega. Wobei am Anfang ist das schon extrem hart. Dieses, Also wenn sie die wieder so machen, mal mit dem äh, Mountain Summit am Anfang und dann hinten raus die European 5000, das Mountain Summit, oh, das ist ein, ein, ein Game Changer, wie man sein Auto dann am Ende sieht und betrachtet, weil was da hochgeht. Und ich bin es dieses, ja. dieses Jahr durchgefahren. Letztes Jahr bin ich da liegen geblieben, ja. ähm, mit dem Schaden. Und ich kann euch sagen, Langsam fahren habt ihr noch nicht kennengelernt. <lacht> Vollgas, geht's berghob und das Ding fährt. echt <lacht> Schrittgeschwindigkeit, das ist übel. Und das würde, glaube ich, eurer eure Taxe auch ganz gut zu Gesicht stehen. <lacht> ja, sehr geil. Ja, wir
1: auf jeden Fall nochmal schauen. Aber also aus meiner Sicht, äh, Marco, Pflicht ist mir da wahrscheinlich bei, aber das sollte nicht die letzte Rallye gewesen
0: sein. Eine andere Frage noch, wenn ihr heute auf eure Rallye zurückschaut mit eurem heutigen Wissen und ihr könntet in der Zeit zurückreisen vor die Rallye und ihr trefft euer altes Ich. Marco trifft den Marco vor der Rallye und Carsten den Carsten vor der Rallye. Welchen Tipp würdet ihr ihm mitgeben? Einen Tipp dürft ihr geben. Nimm eine Kreditkarte mit.
1: Weil, also, vielleicht erkläre ich das auch noch ganz kurz, auch wenn ich nur einen Tipp geben sollte. Ich glaube, wir haben uns so gut darauf vorbereitet, wie man sich nur darauf vorbereiten kann und deswegen würde ich mir, also wenn ich jetzt heute nochmal vor dem Auto stehe, würde ich auch gleich wieder so in das Auto einsteigen und losfahren Mhm. und deswegen am Ende des Tages dieser abgedroschene Tipp, nimm die Kreditkarte mit, das haben wir ja sowieso gemacht, also ich ich würde nichts anderes machen, weil wir haben uns richtig Zeit genommen für das Auto und deswegen, ich würde es nicht ändern. Ja, ganz genau, ich ich zögere auch gerade, nee,
2: wir, wir, wir würden es ganz, ganz genau so machen. Geil. Ja, also ja. Wir, wir haben, wir haben das durchgecheckt, das Auto. Wir, wir haben es vorhin gesagt, wir haben die Wartung gemacht, wir haben noch einen Dritten drauf gucken lassen. Wir hatten ein gutes Gefühl. Wir, wir, ich meine, wir wollten ohne Werkzeug mit fahr- losfahren. Ja. ja. Also, so, so, das ist ja fast, fast überheblich. Das, 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 könnte man, das könnte man vielleicht sich nochmal überlegen. Muss, muss, man, muss man sich nicht so weit aus dem Fenster gehen? <lacht> Gut, aber das war auch ein Lerneffekt. Ja? Demut äh, ist ja auch
1: okay. ja, sehr geil. Und, äh, kein Selbstläufer. Aber das ist eigentlich, wir hatten alles dabei, was wir hätten machen können. Wir hatten alle, wir haben auch zwischendurch nochmal ein Radlager einfach nachgestellt. Wir hatten alles dabei. Wir hatten, es war alles möglich. Und deswegen zwar abgedroschen, Kreditkarte muss dabei haben, Telefon und dann wären wir genauso wieder losgefahren.
0: Ja, sehr geil. So, pass auf, nachdem wir jetzt ein bisschen was über euer Abenteuer erfahren haben, würde ich gerne noch ein bisschen was über euch erfahren. Wie tickt jemand, der ja, im Robinson-Club in Rumänien übernachtet? Jetzt gibt es noch fragen geht darum, schnell antworten, keine, keine perfekte Antwort, also es muss nicht die perfekte Antwort. Ich muss, muss mal ganz kurz
2: einhaken. Robinson-Club ist ja ein, offensichtlich ein in Rumänien nicht geschützter, eine nicht geschützte <lacht> Marke, ja, also, das ist jetzt nicht, ich nicht hier in so einem Club, Rap. Nee, wir sprechen hier von Bretterbude mit selbstgemauerten
0: Pool und irgendwie rostigen äh, Grill in der Ecke. Und, und mitten und, in der Stadt, und genau. links, also, rechts und um dich rum, überall ja. Mehrfamilienhäuser, hoch, hohe Mehrfamilienhäuser.
2: Richtig, du warst da, du hast, du hast ja selber den Eindruck gemacht, also da war, da, da war Schotterpiste. <lacht>
0: <lacht> und und Bretterzaun als, als Absperrung. Ja. Wenn man so ja, will. Ja. Und alles hochgemauert. Also alles hoch, die Bretter so hoch gemacht, dass du gar nicht reingucken konntest. Ringsrum, ja. außen, ja. Du bist Bretter rumgefahren und innen Drinne war das. Aber es war an sich schön gemacht, schön angelegt mit diesem Bundesland. Ja, es das war liebevoll gemacht,
2: ja, die Bretter waren auch klasse, damit die wilden Hundebanden uns eben nicht, nicht direkt angegriffen <lacht> haben, sondern nur durch
0: den Zaun versucht haben, uns zu schnappen. Zaun war gut, ja. Zauber, ja. Aber, aber weil du sagst wilde Hunde, da fällt mir ein, wie Hunde, die Hunde mich immer angegriffen haben. Egal, ich stelle das
1: Bild rein. Oder vielleicht geht das immer als Video wie. Aber nur dich,
0: ne? Das darf ja, man ja. Auch nicht vergessen.
1: Wir haben nur gelbe Autos angegriffen.
0: <lacht> ja, die Post. Aber voll aggro, total durchgedreht. Das war lustig. Okay, also genau. Fragen, Quickie. Ich stelle euch Frage. Ihr könnt ganz schnell antworten, was euch als erstes in den Kopf kommt. Wir machen das abwechselnd. Ich fange mit Marco an und danach Carsten und hin und her links, rechts. Weil Marco der Fahrer ist, passt die Frage am besten. Und dann wir um es Wechsel. Wenn einer nicht antwortet, kann der andere gerne auch eine Antwort raushauen. Marco, wie viele Punkte hast du in Flensburg? Null. Als oder Matt? Carsten. Matt. (lacht) Ähm, Strand oder Berge, Marco? Oh je, Berge. Carsten, was regt dich so richtig auf, obwohl es dir eigentlich völlig egal sein könnte? Oh ja, zu spät aufstehen und losfahren. Marco, was läuft, wenn du die Anlage aufdrehst? Star FM. Was ist dein liebstes Schimpfwort, Carsten? Fuck. (lacht) Fuck, du weißt nichts, oder fuck? Marco ist universell. (lacht) Marco, Diesel oder Benziner? Tatsächlich äh, lieber Benziner. Nur so ein Rand erwähnt, Marco ist der Besitzer eines Strich 8 äh, Mercedes mit einem 2,0 Liter Dieselmotor. Hat das Der noch keinen
2: Urlaub heile überlebt hat. Ich hatte hat, das
0: das, hat das Einfluss auf deine Entscheidung <lacht> bin
2: da hin und her gerissen also die, die, diese, diese Konstruktion, die, die, die ist schon klasse und man,
0: man die ist auch robuster ja. nein, alles gut, brauchst, alles gut, passt schon ja. Carsten, was wolltest du als Kind mal werden? oh, als Kind, Feuerwehrmann mhm. Marco, was ist deine Lieblingszeichentrickfigur? Thomas Simpson <lacht> Carsten, wenn du noch mal Kind wärst was würdest du gerne lernen? Oh. länger zu schlafen ja, länger zu schlafen.
2: Carsten, ist leidenschaftlicher Frühaufsteher. Das hat unser, unser Team auf eine harte
0: Probe gestellt. Marco, als welches Tier würdest du gerne wiedergeboren werden? Als Simmering. Das ist dein Tier, okay? Carsten, bei welchem Film musstest du weinen?
1: <lacht> ich stirb langsam vier. Bei welchem Film wird sich Gone in 60 Seconds? Okay,
0: ja, jetzt fällt mir gerade so ein bisschen, ich muss das nur überlegen, weil der heißt nur 60 Sekunden auf Deutsch, dann weiß man genau. genau. Ähm, Marco, was war das Dümmste, was du jemals gemacht hast? Oh, das willst du nicht wissen. Doch, genau das. Genau den Gedanken. Über den Balken ein härter Fan sein. Ja, wahrscheinlich. Härter Fan sein. Okay, Carsten, was war das Unnötigste, was du dir jemals für Geld gekauft hast? Das ist hier ohne Bild, oder? Ja, ja. Der Schrank im Hintergrund. <lacht> Mit dem Inhalt, die Bücher. Ja. Marco, wann hast du dich das letzte Mal so richtig geschämt? Wann war dir mal so das letzte Mal so richtig was peinlich? Ich mag ja auch meine
2: eigene Stimme nicht so gerne hören. Und ähm, da, da jetzt im Vorfeld bei diesem, diesem Termin habe ich mir gedacht, oh, hoffentlich ist das jetzt nicht etwas bei dem ich in ein paar Wochen sagen muss, das
0: war peinlich. (lacht) Okay, aber das haben viele, das passt schon. Carsten, vorletzte Frage. Was würde kein Mensch vermuten, wenn er dich sieht? Dass ich in Australien gearbeitet habe. Oh, cool. Und jetzt die allerletzte Frage, die geht an euch beide. Das ist immer die gleiche letzte Frage. Welche Superkraft hättet ihr gerne?
1: Ich bin eigentlich so ganz glücklich. Ich würde gerne früher aufstehen können.
0: (lacht) Das wünsche ich ihm auch. (lacht) Sehr cool. Uh, ja, dann danke ich euch erstmal für das tolle Gespräch. Vor allem, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch jetzt, wo wir ein paar Minuten länger gebraucht haben, euch noch die Zeit genommen habt, oder dass da eine Hektik entsteht. Das finde ich sehr cool. Wir sehen uns auf jeden Fall auf dem nächsten Abenteuer. Aber ich, wir müssen uns irgendwie nochmal in Berlin zusammensetzen. Ich fand das in dem Deiner ganz, ganz, ganz lecker und ganz nett. Da können wir nochmal gerne uns zusammensetzen. Kriegen wir bestimmt hin. Ja, vor Weihnachtszeit wird wahrscheinlich schwierig, aber im, im neuen Jahr so. Das ist wahrscheinlich genau. auch leichter. Ansonsten hoffe ich, euch da draußen hat es auch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Man kann euch bei Pine Penguins sehen, richtig? Eure ja. Werden, wer will, kann da gucken. Er kann mal versuchen, ob ihr dem die Erlaubnis gibt, zu gucken. Ich packe da einfach mal einen Link unten rein. Ansonsten wird es das auch wahrscheinlich im, im YouTube-Kanal oder so geben, dass es da das ein oder andere Bild gibt vom Robinson Crusoe Club. <lacht> <lacht> ja, wir verlinken auch. Genau. Wir leider den
1: Pool nicht nutzen.
0: Ja, ansonsten lasst ein Like da und schaut doch mal bei HottoRoto vorbei.